0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Orchester und auch Kabaretttheater, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. In dieser Woche, in der gestern schon die 30. Ausgabe dieses Podcasts entstanden ist, haben wir einige ganz besondere Gäste. Mit Julia Hagen hatte ich erstmals eine Musikerin zu Gast. Gestern haben wir auf die Parallelen und Unterschiede zwischen dem Großtheater der Fußball-Bundesliga und der Welt von Kunst und Kultur mit dem Medienchef von Borussia Mönchengladbach geschaut. Heute nun ist erneut ein Künstler zu Gast, Josef Hader, bekannt als Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur. Mit ihm spreche ich nicht nur darüber, was ein sonst so umtriebiger Künstler wie er nun im Homeoffice den ganzen Tag so macht. Als Kabarettist ist Josef Hader auch ein scharfsinniger und genauer Beobachter von Gesellschaft. Wir unterhalten uns darüber, ob Kunst und Kultur aktuell politisch genug und auf die richtige Weise bedacht werden, wie das Publikum in dieser Zeit die Kunst unterstützen kann und was wohl bleiben wird oder auch nicht aus dieser Zeit. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht. Und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams und eben auch den Künstlerinnen und Künstlern. Wie geht's heißt auch, was wird gerade ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was wird vermisst? Meinen heutigen Gast, Josef Hader, habe ich Ende der 90er Jahre erstmals im kleinen Saal des Rex-Theaters in Wuppertal gesehen... Mit seinem Soloprogramm Privat schien er damals das, was Kabarett bedeutet, ganz neu zu definieren, ja neu zu erfinden. Theatraler und erzählender als das klassische politische Kabarett, das oft in einzelnen Nummernrevues den täglichen Schlagzeilen hinterherrennt. Dabei war er scharfsinnig, reflexiv, politisch und auch urkomisch. Seine Programme seither sind immer wieder neue Auslotungen dessen gewesen, was Kabarett sein kann, und es gibt im deutschen Sprachraum wohl keinen, mit dem man ihn vergleichen könnte. Doch Josef Hader ist nicht nur Kabarettist, er ist auch bekannt durch seine Rolle als Kommissar Brenner in den Verfilmungen der Brenner-Krimis des österreichischen Autors Wolf Haas, deren Drehbücher er mitverfasst hat. Er spielte seither noch in einer Reihe von anderen erfolgreichen Filmen und feierte 2017 mit Wilde Maus sein Debüt als Filmregisseur. Er ist zudem Träger zahlreicher Preise und schreibt aktuell an seinem nächsten Bühnenprogramm. Ich bin verbunden per Skype in Wien mit Josef Hader und freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen. Sie sind Kabarettist, Schauspieler, ähm, auch pointierter Beobachter von Gesellschaft und es gibt ganz viele Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Die erste Frage in diesem Podcast ist aber immer kurz und bündig. Wie geht's?
1: Ach, mir geht's ganz gut. Ich äh, pendle eigentlich immer zwischen Wien und Graz, weil meine Frau in Graz lebt und wir haben äh, in beiden Städten äh, Leute, für die wir einkaufen und sind deswegen drei Tage da und vier Tage dort und haben dadurch nicht so äh, diesen Eindruck, wir wären eingesperrt äh, in unseren vier Räumen, weil wir zwischen zwei Städten wechseln.
0: Also ein Tapetenwechsel, der ganz gut tut. Wir haben in dem Podcast immer wieder die Frage gehabt, was machen eigentlich Künstlerinnen und Künstler im sogenannten Homeoffice? Musiker oder Schauspieler, die eigentlich ja auf das Spiel, auf die Bühne angewiesen sind. Was tun sie im Moment? Sie haben ja den Tipp, Struktur hilft, in ihrem öffentlichen Video auch gegeben. Aber das wird wahrscheinlich ja nicht die ganze Botschaft sein. Wie sieht ihr Tag im Moment aus? Was können sie künstlerisch gerade machen?
1: Ich äh, mache äh, morgen immer einen langen Spaziergang, weil es so schön ist, äh, also schön ist nicht lustig für die Leute, aber eine Nebenerscheinung ist, dass äh, die Stadt so ruhig ist und so wenig Verkehr ist. Und äh, ich versuche das so zu nutzen, dass ich äh, immer in verschiedene Richtungen in Wien herumlaufe und mir bestimmte Bezirke ergehe, weil äh, man das jetzt viel leichter machen kann, weil weniger Autoverkehr war. Jetzt wird's eh Gott sei Dank wieder mehr, sage ich mal. Man muss ja heutzutage schon sagen, dass Autoverkehr Gott sei Dank wieder mehr wird. Soweit äh, sind wir gekommen. Aber, aber das ist der erste Punkt und dann schreibe ich. Und ich, ich, ich habe viel zu schreiben einfach, weil ich äh, mir genau für diese Zeit jetzt, für den April, den Mai und den Juni, eine Art Schreibzeit vorgenommen habe. Ähm, nicht wissend, dass alle anderen da mitmachen und auch in Klausur gehen werden.
0: Und für was ein Projekt ist das? Geht es einen Film oder ein neues Bühnenprogramm? Woran arbeiten Sie?
1: Das soll ein neues Bühnenprogramm werden. Das soll im im Jänner nächsten Jahres rauskommen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt im Frühjahr mal die erste Fassung, im Herbst die zweite Fassung und äh, komme dann nächstes Jahr raus.
0: Das heißt für Sie ist das Timing von Corona eigentlich perfekt?
1: Ja, muss man so sagen können.
0: Ja. ja. Sie machen ja trotzdem auch ähm, parallel digitale Aktivitäten. Ich habe es gerade genannt, es gibt so eine Art von äh, ungefähr wöchentlichem Video, das Sie auf Ihrer Website äh, bekannt geben und haben aber nicht nur jetzt aktuelle Videos gemacht, sondern alle Programme ähm, in einen Livestream online gestellt und auch wöchentlich wechselnde Filme von Ihnen. Ähm, das ist ja fast wie so ein eigener TV-Sender, den Sie da aufgebaut haben. Wie kam es zu der Idee und ähm, was leistet das für Sie ähm, und was leistet das fürs Publikum? Bekommen Sie da Resonanz drauf?
1: Ja, die Idee war eigentlich eben genau das, was was könnten wir machen äh, an an Positiven äh, in dieser blöden Zeit. Und da ist uns das eingefallen. Wir haben ja viele Programme und äh, wir haben da mit den Filmfirmen geredet, ob die uns für eine Woche immer die Rechte kostenlos zur Verfügung äh, äh, stellen und wir hatten sowas schon länger geplant äh, und haben das dann einfach äh, jetzt vorgezogen und gemacht als, 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 äh, ja, als kleinen Service für die Leute, die jetzt da äh, herumsitzen in ihren Wohnungen. Und äh, die kleinen Filmchen sind eigentlich nur die Ankündigungen für die jeweiligen Filme der Woche. Und die haben sich jetzt zu so einem kleinen Nebenprodukt entwickelt, dass ich, dass ich so, habe ich noch nie gemacht, so kleine Nummern mache. Ich werde auch bald wieder aufhören damit. Ich glaube, wenn wenn dann halbwegs man wieder weggehen kann, zumindest äh, in in Lokalitäten, wenn es wieder möglich ist, dass man den Abend vielleicht mit engsten Freunden verbringt. Wir hoffen alle, dass das ja irgendwann im Laufe des Mai bis Ende Mai mal irgendwann möglich ist. Dann äh, werde ich diese Aktion mit den den, äh, kleinen Filmchen, die ich selber mache, wieder aufhören, einfach weil ich mehr Zeit dann zum Schreiben haben möchte. Und man man hat bei diesen Filmen ja immer dann äh, schon einen Tag vorher, bevor man Sie macht im Kopf, was soll ich diesmal sagen und dann, dann, dann lenkt das beim Schreiben ab. Also das möchte ich aufhören. Aber die Programme sind weiterhin dann kann man kostenlos weiterhin anschauen.
0: Und bekommen Sie Rückmeldungen von Zuschauerinnen und Zuschauern sowohl auf jetzt die vollen Programme als auch auf diese Filme oder sehen Sie die, die, die Nutzungszahlen? Ist das so viel, wie Sie gedacht haben? Mehr, weniger?
1: Ich habe mir nichts gedacht, wie es sein wird. Es ist einfach ähm, so, dass die die Resonanz ist meistens gut. Äh, Es gibt immer, also das ist natürlich auch, wenn man vermehrt im im Internet aktiv ist, dann gibt es immer wieder auch Widerspruch. Das das merkt man auch. Also da gibt es dann Leute, die sagen, äh, warum ich so kurze Nummern mache, ob ich jetzt banal geworden bin und so weiter. Also es es gibt immer alle möglichen Resonanzen. Aber die die große Mehrheit ist positiv.
0: Ein anderes großes Thema, das ja jetzt auch einfach insgesamt für Künstler und Künstler, vor allen Dingen in den ersten Tagen, als so die Häuser schließen mussten, als alles abgesagt worden ist, diskutiert worden ist, ist die ökonomische Situation. Jetzt hat man bei jemandem, der so vielfältig unterwegs ist wie Sie mit Bühnenprogrammen, mit Schauspiel als Autor und einfach auch ein Star in dem Bereich ist immer den Eindruck, da kann es so schlimm nicht sein. Bei Fußballern ist es so, dass die Bundesliga-Profis zum Teil auf Gehalt verzichten und zugleich hört man ja andererseits genauso, dass es eben doch auch ein völliges Wegbrechen aller Aktivitäten ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Sie über Ihre Situation sagen möchten, aber was hören Sie von Kolleginnen und Kollegen und wie nehmen Sie auch die öffentliche Diskussion wahr? Mein Eindruck ist ein bisschen, nach so einem ersten, einer ersten Welle von Unterstützungsbereitschaft ist es ein bisschen stiller geworden um die Förderung von Künstlerinnen.
1: Ja, äh, bei Kabarettistinnen und Kabarettisten ist es beinhart gesagt, genauso wie bei den Tennisspielern. Äh, manche haben überhaupt keine Sorgen und andere haben schwere Sorgen, weil denen die ganze Frühjahrstournee wegbricht und äh, sie ohne dem gar nicht über den Sommer kommen. ohne oh, oh, Sie nicht wissen, wie sie äh, ohne, ohne die Frühjahrseinnahmen über den Sommer kommen sollen. Dasselbe passiert auch bei den bei diesen äh, Leuten, die für die Kabarettistinnen und Kabarettisten die Buchungen machen, das Management machen. Das sind sehr oft ein die auch jetzt nicht groß was auf der Kante haben. Ich merke es bei den äh, Lichttechnikern. Also da gibt es äh, dann Firmen, die in Gefahr sind, aber auch Einzelpersonen. Ähm, ich, ich merke von der Politik her, dass äh, schon etwas getan wird, aber... Das Problem, glaube ich, noch mehr vielleicht als anderswo ist in der Kunst wirklich zu erfassen, diese vielfältigen Beschäftigungsvarianten, die da möglich sind und und die auch äh, es auch gibt. Und ähm, ein Fördermodell ist immer so etwas äh, Statisches und etwas, wo halt äh, man mit bestimmten Voraussetzungen sich bewerben kann. Und es ist, ich merke, dass es enorm schwierig ist, dass da jeder, der im Kunstbetrieb ist, ähm, auch entdeckt für sich die Möglichkeiten, wie er auch Hilfe bekommt, vom Staat über die Runden zu kommen. Das, das kriege ich so mit in Österreich, dass das äh, noch nicht optimal kommuniziert wurde oder dass die Lösungen noch nicht wirklich optimal sind.
0: Das klingt dann aber ja eher nach so einer Art von Vermittlungs- und Zugangsproblem, als dass sozusagen der Stellenwert der der Kultur in den politischen Entscheidungen nicht hinreichend ist. In Deutschland gibt es da gerade eine Diskussion, die tatsächlich eher sagt, es gibt jetzt zu viele Pressekonferenzen, Kabinettsbeschlüsse, in denen das Wort gar nicht mehr vorkommt.
1: Ja, das ist äh, natürlich so. äh, Bei uns ist derzeit nicht, das Problem ist nicht, dass die Kunst nicht vorkommt, sondern es gab eine große Pressekonferenz. Vom, von den Verantwortlichen für Kunst und Kultur und da war das Problem, dass eigentlich eine Pressekonferenz gegeben wurde, wo quasi, da hätte man sich hinstellen sollen, wenn man ehrlich gewesen wäre und sagen, wir wissen es nicht. Es tut uns leid, wir wissen es vielleicht im Laufe des Mai, aber wir wissen es jetzt überhaupt nicht und äh, äh, bitte habt noch Geduld. Das haben sie aber nicht gemacht. Sie haben sich hingestellt, Das hätten sie großartig was zu berichten und haben dann irgendwas geredet, äh, wo, wo, wo die Künstler und Künstlerinnen äh, so eigentlich nur den Kopf schütteln konnten. Das, also wie, wie, bei uns kommt das gerade vor, aber äh, wir fühlen uns nicht ganz verstanden.
0: Wenn man jetzt als Publikum das Gefühl hat, man möchte auch was tun, was gibt es denn, was was man vielleicht machen kann, einfach als jemand, der sonst ins Kabarett gehen würde, der sonst ins Kino gehen würde, ihre Filme sehen würde oder eben auch die von anderen Kabarettisten und Schauspielern sehen würde, sehen sie da Möglichkeiten, kennen sie Projekte, Initiativen, die sie selbst unterstützen?
1: Ja, ich, ich kenne Initiativen von von äh, Bühnentechnikern und und Lichttechnikern, äh, die äh, versuchen, irgendwie äh, was auf die Beine zu stellen. Da gibt es auch Pläne für Benefizveranstaltungen. Dann ist die Frage, wann die stattfinden werden, ob die im Herbst schon stattfinden können. Ich denke, als Zuschauer, als Zuschauer was man jetzt tun kann, denke ich, wenn man sehr großzügig sein möchte und man hat eine Karte irgendwo schon bezahlt, dass man von dem Theater äh, oder von dem Veranstalter nicht sofort das Geld zurückhaben will, sondern akzeptiert, dass man das in einen Gutschein um, umgewandelt haben äh, kann, äh, den man in einem, im, im Laufe dieses Jahres irgendwann einlöst. Ich glaube, da wäre vielen kleinen Theatern und vielen kleinen Veranstaltern würde das eine Erleichterung sein, dass man nicht sofort quasi im Lauf dieser nächsten Wochen das Geld zurückhaben will, sondern einerseits schaut, gibt es Ersatztermine für die entsprechenden Künstler oder kann ich bei einem Theater zum Beispiel, kann ich da in eine Vorstellung im nächsten Jahr, in der nächsten Saison gehen und dieses Ticket quasi dafür dann verwenden. Das, das, das würde mir einfallen.
0: Mhm. Ähm, In Ihren eigenen Kabarettprogrammen sind Sie ja kein klassischer tagesaktueller Kabarettist, der jetzt jeden Abend die aktuellen morgendlichen Schlagzeilen kommentiert. Und vielleicht trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen ähm, habe ich bei Ihnen immer den Eindruck, dass Sie ein dadurch viel genauerer Beobachter von so grundsätzlichen, tiefer liegenden Themen der Gesellschaft sind. Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation sich angucken, ähm, unsere gesellschaftlichen Debatten, unser Verhalten in der Öffentlichkeit, Sie sagen, Sie gehen ja auch einkaufen, ähm, wechseln äh, zwischen Wien und, und Graz, glaube ich war es, den, den Standort. Ähm, wie beobachten Sie gerade diese Situation und welche Themen gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie auf unsere Gesellschaft im Moment gucken?
1: Es gibt so bestimmte Gewissheiten, die zum Beispiel meine Generation hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir sind ja so eine Nachkriegsgeneration und da waren bestimmte Dinge klar. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten, im letzten Jahrzehnt diese Gewissheiten immer stärker abgenommen haben und dass diese Krise diese Unsicherheit noch verstärkt. Und ich merke, wie die Leute darauf reagieren. Einerseits finde ich, finde ich dass es... Äh, viele Reaktionen gibt, die mutig sind, die offensiv sind, gerade auch von jungen Leuten, wo, wo man äh, eher, wo, wo man diese Krise zum ähm, Anlass nimmt, aktiver zu werden. Und ich merke aber auch eine, eine, eine große Hilflosigkeit und, und ich merke auch bei, bei vielen. Ähm, eine diffuse Angst, die äh, manchmal ein bisschen die Dinge in einem, in einem, in einem Licht erscheinen lässt, wo, wo, wo die Leute unter Umständen sich von dieser Angst in was reintreiben lassen. Ähm, ich bemerke in Deutschland und in Österreich, dass äh, natürlich in beiden Staaten Maßnahmen ergriffen wurden, wo man ganz genau drauf schauen muss. Wie weit äh, ist das mit der Demokratie vereinbar? Äh, das tun auch viele, das tut eine, eine, eine kritische Öffentlichkeit, das tun die Medien, das tut die Opposition in beiden Staaten. Und äh, ich, es ist gut so, dass dieser Diskurs stattfindet, äh, in genau auch jetzt in der Krise, dass, ein, dass es einen offenen demokratischen Diskurs gibt, äh, nimmt sich die Regierung derzeit zu viel Macht, und auf der anderen Seite merke ich halt, dass man, wenn ich dann auf der anderen Seite, aber, aber bei, auch zunehmend bei, bei Leuten, von denen ich das nicht erwartet hätte, so eine Art Verharmlosung dieser Krankheit passiert. Und ich dann oft gar nicht weiß, ist das jetzt schon eine Verschwörungstheorie oder... ist es einfach einfach ein Reflex, eh ein demokratischer Reflex, der der, äh, gerechtfertigt ist. Ich bin selber manchmal unsicher, wenn wenn ich äh, so im Internet, ich bekomme ja auch immer wieder Mails, wo wo mir gesagt wird, äh, sozusagen das Virus ist äh, äh, viel harmloser als äh, die Regierungen die sich äh, quasi die Macht da herausnehmen und es werden dann Regierungen in Deutschland oder in Österreich sozusagen auf eine Stufe gestellt mit Regierungen in Ungarn oder in der Türkei, wo, wo, wo autoritäre Systeme sind, dann merke ich, wie da, wie da etwas aus dem Lot kommt, äh, dadurch, dass die Leute so viel Angst haben und, 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 und etwas nicht kontrollieren können oder auch einschätzen können, und da merke ich, wie, wie dünn eine bestimmte Decke auch ist der Zivilisation. Also wenn, wenn jetzt lang und breit diskutiert wird, wie viele Leute am Virus sterben und wie viele Leute an den Folgeerkrankungen sterben und das Virus sozusagen nicht das Entscheidende ist, ähm, dann wird mir ein bisschen Angst, weil wir ja dadurch eigentlich die Wertigkeit von Leben zur Diskussion stellen. Da gibt es also ein gesundes Leben, das keine Vorerkrankungen hat und das ist dann scheinbar ein bisschen mehr wert als ein krankes Leben, das schon Vorerkrankungen hat. Das, das sind so Dinge, die ich bedenklich finde.
0: Und an der Stelle, wenn ich das jetzt richtig deute, höre, höre ich raus, dass ich schon mit den mit der grundsätzlichen Ausrichtung zu sagen, wir müssen uns soweit einschränken, um eben jedes Leben, was irgendwie geschützt werden kann, soweit das möglich ist, zu schützen, einverstanden sind und diese sehr radikale Kritik, die ja tatsächlich jetzt immer lauter wird, so nicht teilen, sondern sagen, die Schritte, die bisher hier waren, sind bei allen Einschränkungen der Freiheitsrechte nachvollziehbar auch aus Ihrer Sicht
1: gewesen. Ich glaube, glaube, dass dass viele Fehler passiert sind und ich bin dafür, dass diese Fehler auch diskutiert werden, die die Regierungen äh, gemacht haben, aber meine Position ist nicht, äh, meine Position ist nicht Wirtschaft aufzuwiegen äh, gegen, gegen Leben. Da, da, da bin ich vorsichtig. Da mein, mein, meine persönliche Meinung ist, und ich möchte niemand irgendwas unterstellen, aber meine persönliche Meinung ist, dass da wir einen Schritt weit weggehen von von der Zivilisation, die wir erreicht haben.
0: Und das ist vielleicht auch so ein ganz spannender Moment, der sich wirklich jetzt gerade entscheidet, weil es gab ja am Anfang eine große Bereitschaft, tatsächlich ganz breit, eigentlich zum ersten Mal gefühlt seit Jahrzehnten, so ein Primat der Wirtschaft zur Seite zu stellen und zu sagen, es gibt gerade etwas, was wichtiger ist als der Aufrechterung des Wirtschaftslebens. Und auf einmal war der medizinische Bereich und eben die Politik, die sehr stark ja auch auf einmal wieder auf Wissenschaft hörte, mehr als vorher, ähm, jedenfalls so, so ein Eindruck, ähm, dann doch wieder in einer Machtposition, die sie lange gefühlt gar nicht hatte. Ähm, und jetzt, wie Sie es beschreiben, ist eigentlich so eine Tendenz, dass eben die anderen Felder und ganz stark das Wirtschaftsfeld wieder seine seine Stimme erhebt und eben auch sagt, wir müssen jetzt aber die Maschinen wieder, äh, wieder anwerfen. Ähm, wie ist denn Ihre Vermutung, wie das weitergehen wird? Also was sehen Sie, ähm, also auf die Frage zum Beispiel, Es wird nichts mehr sein wie vorher, das hört man ja oft. Und dann sagen andere aber, nein, es wird letztlich dann doch wieder ganz vieles sich einspielen, wie es vorher war. Was ist denn Ihre Vermutung? Erleben wir gerade wirklich auch einen Wertewandel und eine Verschiebung der der gesellschaftlichen Relevanzen?
1: Das wäre schön. Also wenn wenn, wenn das das Endergebnis wäre, wenn wir jetzt diskutieren, dass quasi durch, durch das wirtschaftliche Herunterfahren Menschenleben genauso gefährdet werden wie durch den Virus, wenn wir da dann noch einen Schritt tiefer gehen und sagen, wie weit kostet denn unser Wirtschaftssystem gerade dann, wenn es toll funktioniert, Menschenleben, wieso sind denn die Leute, äh, die jetzt die Helden sind an der Supermarkt- und Heldinnen an der Supermarktkasse und in den Pflegeberufen, warum sind denn diese Helden so wahnsinnig schlecht bezahlt? normalerweise und jetzt immer noch, warum diskutiert man jetzt, ob man denen mal so ein kleines Trinkgeld zusteckt und danach sollen sie wieder äh, weiter so arbeiten. Also wie weit, wenn wir bereit wären, im Zuge dieser Diskussion äh, den Wahnsinn unseres bestehenden Wirtschaftssystems zu diskutieren, wo man mit einem Maus, mit einem Klick, äh, mit der Maus am Computer Millionen verdienen kann, wenn man zockt. Ja, und wenn man aber krank gepflegt äh, eigentlich unterbezahlt ist und äh, äh, wenn, das, w- wenn diese Krise dazu führen würde, diesen Wahnsinn zu diskutieren, dann hätten wir was gelernt.
0: Der Konjunktiv zeigt aber, Sie sind da eher skeptisch, dass das passieren wird.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich möchte, ich möchte auch nicht jetzt immer... Ich wehre mich immer auch dagegen, ein vollkommener Pessimist zu sein, weil was sich halt zeigt bei allen Krisen ist, dass dass, äh, sich nicht alles radikal ändert, aber dass doch im Laufe der Geschichte der Mensch bereit war, Dinge zu lernen aus aus Krisen. Also ich ich, ich bin auch kein Zukunftsforscher. Ich bin immer skeptisch, wenn gesagt wird, alles wird vollkommen anders. Das glaube ich nicht. aber, Aber ich denke, dass es schon bestimmte Spuren hinterlassen wird und dass vielleicht in einigen Bereichen auch wirklich zu einem Nachdenkprozess es kommt. Die Hoffnung soll man nicht aufgeben.
0: Ich würde gerne noch einen Aspekt nochmal ansprechen, den Sie genannt haben zum zum Eingang, als Sie sagten, wir erleben gerade nochmal verschärft etwas, was es länger gab, nämlich diese Unsicherheit ähm, und das Gefühl, dass es eigentlich äh, wir uns nicht darauf verlassen können, dass morgen so sein wird wie heute, dass wir mit unserem Job ähm, dauerhaft äh, eine Familie ernähren können. Und ähm, die Frage, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen, da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen von sehr souveränen oder auch optimistischen und aber auch eher angstgetriebenen. Ähm, Jetzt ist ja eine Frage, was ist die Reaktion darauf? Man könnte sagen, wir müssen wieder mehr Sicherheiten herstellen ähm, oder eben wir müssen lernen, mit dieser Unsicherheit kompetent umzugehen und vielleicht Es ist auch vielleicht zu einfach gesagt, man kann da von Künstlerinnen und Künstlern lernen, aber gewisserweise ist das ja eine Kompetenz, die viele Künstlerinnen zum Teil notgedrungen, zum Teil vielleicht auch ähm, äh, bereitwillig haben, ähm, dieses Leben mit Unsicherheit, das das Umgehen mit mit einer hohen Dynamik. Ähm, Was fänden Sie wünschenswert? Sollten wir alle unsicherheitskompetenter werden oder sollten wir versuchen, wieder mehr Sicherheit herzustellen? Und was, was, was was, was wäre eigentlich Unsicherheitskompetenz? Wie sieht die aus?
1: Naja, die Unsicherheitskompetenz äh, müsste ja äh, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten wahnsinnig toll entwickelt sein, weil ja dort äh, viel stärker als bei uns schon seit Jahrzehnten ein schwächeres Sozialsystem ist, die Leute äh, viel äh, stärker selbstständig äh, schauen müssen, wo sie bleiben und wir erleben jetzt in der Krise, dass offenbar die ähm, ja, dass vielleicht Kabarettisten oder, äh, weiß ich nicht, Werbeleute oder andere Freiberufler super äh, selbstständig äh, vielleicht mit der Krise umgehen können. Aber wenn man ganz äh, am unteren Ende der Gehaltsschere äh, angesiedelt ist und äh, mit zwei Jobs gerade so durchkommt, keine Krankenversicherung hat, so wie äh, das jetzt in den Vereinigten Staaten passiert, dann denke ich, wir, wir sollten daraus lernen, dass es schon gut ist für eine Gesellschaft äh, in bestimmten Bereichen, wenn, w- wenn die Leute Sicherheit haben, nämlich in den Bereichen, wo sie wirklich hilflos sind. Also ich kann, ich kann äh, sagen, jetzt kommt die Krise, ich schreibe ein neues Programm, ich äh, habe Freunde, wenn ich gar kein Geld habe, dann habe ich genug Freunde, die mir was borgen, also ich ich kann super umgehen mit der Krise, aber jemand, der das alles nicht hat und der äh, zwei Jobs braucht, um zu überleben und und, und diese Jobs brechen ihm jetzt weg. Also ich glaube, ich glaube, äh, wir wir können das als Luxusproblem diskutieren, die, die neue Selbstständigkeit, aber Die die Probleme der Gesellschaft, da müssen wir eigentlich, glaube ich, uns als Vorbild sehen für andere Länder, weil wir schon sehen, dass eben in Deutschland und Österreich meiner Meinung nach die sozialen Systeme zu Recht äh, so entwickelt sind, wie sie entwickelt sind und und, äh, wir dadurch viele Dinge vermeiden, wie sie woanders äh, passieren als Folgeerscheinung.
0: Also im Prinzip einen Rahmen aus Sicherheit schaffen, in dem dann Sagen eine geschütztere Unsicherheit ist. Das ist ja vielleicht sogar auch eine Idee, die Richtung ähm, äh, Grundeinkommen geht, das ja auch interessanterweise gerade ähm, nochmal wieder neu und verstärkt in die Diskussion geraten ist, schon mit dem Digitalisierungsthema und jetzt ja auf einmal auch nochmal ähm, Rückenwind bekommt. Ist das eine Perspektive, ähm, die Sie persönlich spannend finden oder wie beobachten Sie diesen Diskurs?
1: Ich finde es spannend, es gibt Ökonomen, die sagen, ein, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer bestimmten Höhe würde gleich viel kosten als das jetzige System, wo 100 Kontrollen sein müssen, wer aller was zurecht bezieht. Die Frage ist nur, wie hoch kann dieses Grundeinkommen sein, wenn man sagt, der Staat will nicht mehr Geld dafür aufwenden, als er jetzt aufwendet und das ist Finde ich eine spannende Frage für Ökonomen und es es würde mich sehr interessieren. Solche Berechnungen würden mich sehr interessieren.
0: Wenn wir ähm, mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, ähm, auf eine Zeit, wahrscheinlich ja gar nicht nach dem Coronavirus, sondern mit dem Coronavirus, aber ähm, in dem Kontakt wieder möglich ist. ähm, Worauf freuen Sie sich am meisten? Was vermissen Sie aktuell am meisten?
1: Ja, eigentlich ist es schon, dass das das, das das Sein im öffentlichen Raum, worunter ich auch Cafés und 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 Lokale und Kinos Und Theater verstehe, also so das Miteinander irgendwas erleben. Ich komme eigentlich, ich betreibe eine Kunst, wo wo, wo, wo Leute zusammenkommen, um miteinander etwas zu erleben. Das ist im Kabarett so, das ist im Theater und im Kino so. Und das ist dann schöner, auf irgendeine Art und Weise schöner, als wenn man das zu Hause allein erlebt. Sonst würden die Leute ja nicht hingehen und mehr Geld zahlen, weil zu Hause wäre das billiger. Und ich denke, das äh, ist das, was mir am meisten fehlt jetzt. Das fehlt mir gerade. Äh, ich merke dieses Fehlen nicht so stark, weil ich eben gerade wirklich in einer Nachdenkphase bin und, und, und mir jeden Tag ein, ein schöne, äh, so, so, ich kann mir jeden Tag ein, 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 ein Pensum auferlegen, dass ich schreiben möchte, so wie ein, ein, ein richtiger Dichter der auch einfach schreiben geht, das kann ich schon machen, aber ich merke, dass ich auch während dieses Schreibens immer langsamer werde, weil mir doch äh, irgendwas fehlt und was mir fehlt ist ganz klar die Interaktion mit anderen Menschen.
0: Glauben Sie, dass man dem Programm, wenn das dann im Januar kommt, anmerken wird, dass es unter diesen Bedingungen geschrieben ist auf irgendeine Art und wäre das, wenn es so wäre, was, was Gutes oder was Schlechtes aus Ihrer Sicht?
1: Das kann man nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ich glaube nur auf alle Fälle, dass man, dass man das dem Programm anmerken wird. Ich, ich muss jetzt aber auch nicht das, was ich bisher geschrieben habe, wegschmeißen, weil die Grundannahme des Programms ist eben, dass die Zeiten undurchschaubarer werden. Und ich habe ich hab als erstes, bevor ich überhaupt zu schreiben begonnen habe, habe ich im letzten Jahr äh, begonnen, wieder diese, diese Anfänge äh, zu lesen, wie, wie Satire begonnen hat. So im deutschsprachigen Raum habe ich etwa den Simplicissimus gelesen von Grimmelshausen und, und den, als Urvater der Satire eben Jonathan Swift äh, mit, mit, mit seinen Schriften. Das war eine wilde Zeit, also der 30-jährige Krieg und, und, und Frühbarock, da, da ist es sozial hin und her gegangen, aber auch eben, mit mit neuen Ideen, mit Aufruhr, mit der Idee schon von Revolutionen. Es war eine sehr wilde und bewegte Zeit und ich habe mir gedacht, das erinnert mich so an jetzt, schon vor dem Virus. Und deswegen habe ich schon jetzt nichts weghauen müssen direkt von dem, was ich bisher überlegt habe.
0: Wenn Sie gerade schreiben, dann passt die letzte Frage, die ich immer stelle in diesem Podcast, vielleicht auch ganz gut. Die lautet nämlich, wo finden Sie denn gerade Inspiration? Und Gibt es auch was, was Sie vielleicht als Tipp weitergeben mögen oder können?
1: Naja, ich bin kein Serientyp. Also ich schaue eigentlich keine, keine Filmserien so gerne, weil ich mag immer dieses Kinoformat 90 Minuten und da eine Geschichte so dicht erzählt wie möglich und äh, das mache ich jetzt. Ich schaue einfach viele Filme und äh, habe äh, auch äh, so äh, Bücher angefangen, allerdings die Bücher, die ich jetzt lese, sind vor allem dafür, um äh, mir die Gedankenwelt äh, meines Programms ein bisschen näher zu bringen. Aber wenn ich nicht die Bücher lesen müsste, die ich jetzt gerade für die Arbeit lese, dann würde ich wahrscheinlich irgendeinen großen Roman des 19. Jahrhunderts anfangen, weil äh, das sind Das waren immer die Sachen, wo ich völlig hineingekippt bin. Und vielleicht äh, tut es einem gut, wenn man so stundenweise irgendwo in eine andere Welt flüchten kann. Also ich würde persönlich ins 19. Jahrhundert flüchten.
0: Was ist da vielleicht so ein Lieblingsbuch oder auch ein Lieblingsfilm?
1: Lieblingsbuch wäre äh, Flaubert, äh, also äh, äh, Education Sentimentale, die die, die Lehrjahre der Gefühle und äh, Madame Bovary, Und äh, Film? Ach, Film, da gibt es so viel. Da gibt es so viel. Was habe ich jetzt? Ich habe einfach... äh Ich habe keine keine thematischen Filme angeschaut. Ich habe einfach so nachgesehen, was es so an an Dingen gibt, die man wieder anschauen kann und die so... ähm zu tun haben auch mit 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 Fantasie und dann mit Wahnsinn und äh, habe dann von Brasil von Terry Gilliam bis zu äh, mein Freund Harvey mit dem ich alles angeschaut wo Menschen äh, äh, Kopfkino haben also wo Menschen äh, in, in ihren eigenen Kopf fahren um um, um dorthin äh, um, in ihren eigenen Kopf reisen da wäre Bing John Malkovich vielleicht der dritte, den man nennen kann.
0: Also dann doch irgendwo auch ganz passend für eine Zeit, in der der Gang vor die Haustür ähm, sich gefährlicher anfühlt als der Gang ins eigene Kopfkino. Ja. Josef Hader, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Es war sehr spannend, sehr anregend. Ähm, eine Idee, vielleicht eine vermessene Idee ähm, dieses Podcasts, ist immer wieder auch ähm, eventuell in ein paar Monate nochmal so eine Art Revisited-Gespräch zu führen, zu mhm. gucken, was ist passiert. Wenn Sie dazu Lust und Zeit hätten, freue ich mich sehr. Ja. Für heute auf jeden Fall erstmal ganz herzlichen Dank und alles Gute.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Das war es für die heutige Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Wer mehr von Josef Hader will, der kann alle seine Soloprogramme auf seinem Hader Webplayer kostenlos sehen. Der Link findet sich auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Wir gehen mit dieser Episode in eine kleine Wochenendpause und melden uns wieder am Montag mit einem Gespräch mit Volker Heller, dem Leiter der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die 2019 zur Bibliothek des Jahres in Deutschland gewählt worden ist, mit ihren Häusern normalerweise täglich etwa 30.000 Besucher hat, die aber jetzt noch bis mindestens Anfang Mai geschlossen ist. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.